0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le directeur de la classe technologie et société, merci avant toute chose de votre invitation. C'est toujours un grand honneur et un grand plaisir de venir à l'académie. Ça me donne l'occasion tout au long de l'année, lorsque je reçois des, ce qu'on appelle des délivrables de projets, de les lire avec une plus grande attention, parce que j'essaierai aussi de vous en faire profiter. Euh, merci aussi aux collègues, aux fonctionnaires de la Commission qui sont là, donc je vous remercie aussi d'être là, et je suis certain que vous pourrez euh, ajouter des éléments d'information dans vos domaines spécifiques. Le sujet qui m'a été demandé de traiter, j'essaierai de le faire en euh, deux temps, aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui, je vais essentiellement essayer de vous parler du futur de l'Europe, Et j'insisterai sur trois points principaux. D'abord, en quoi le monde est euh, véritablement en accélération. Certains parlent de l'accélération des changements. On a toujours eu des changements, mais la vitesse de ces changements est beaucoup plus forte que dans les siècles qui nous ont précédés. Le deuxième point, ce sera un petit peu un point négatif, ce sera la difficulté, c'est l'Europe mise sous pression. Le président Juncker, ce matin, a très bien dit le, le rétrécissement de l'Europe dans ce monde qui s'agrandit. Et donc, là aussi, c'est un défi pour l'Europe qui est mis sous pression. Et notamment, j'essaierai d'insister sur les inégalités et les questions de pauvreté qui frappent le monde, mais aussi l'Europe, dont on n'en a pas assez conscience. Et finalement, la session d'aujourd'hui se terminera par quelques mots sur l'exploration des métiers de demain, nous avons eu des nouvelles en Belgique de Caterpillar, de d'AXA, et je vais essayer de voir un petit peu qu'est-ce que le progrès technologique, qu'est-ce que la digitalisation, qu'est-ce que la robotisation peut avoir comme conséquence sur l'avenir du travail. J'essaierai de, d'utiliser, d'exploiter certaines publications que, que j'ai pu coordonner au niveau européen, notamment le rapport Global Europe 2050, qui est un rapport de, de prospective, ainsi que différentes activités sur ce que j'appelle la transition socio-écologique, d'où aussi le titre « Le futur de l'Europe, co-création et durabilité ». Alors, quand on parle de l'avenir de l'Europe, c'est extrêmement difficile de parler de l'avenir de l'Europe, mais il y a toute une série de disciplines qui s'attellent à la tâche. Alors, les mots ne manquent pas, vous avez peut-être tous entendu, dans le, en français, on utilise le mot « prospective », qui n'est pas facile à traduire. Les Anglais utilisent tantôt le mot foresight, tantôt le mot forecasting. D'autres utilisent des modèles, des modèles mathématiques. D'autres encore parlent de vision d'avenir, d'horizon scanning, de trend monitoring, technology assessment, des feuilles de route, roadmap. Et donc, vous voyez que les traducteurs s'en donnent souvent, ont beaucoup de, de tâches pour essayer de traduire chaque chacun de ces termes a des caractéristiques méthodologiques différentes. Donc certaines sont plus qualitatives, basées sur l'expertise individuelle, d'autres sont plus quantitatives et essayent d'extrapoler un certain avenir. Euh, je ne vais pas essayer de faire l'un ou l'autre, mais je vais citer cette, cette phrase qui est d'un des pères de la prospective en France, c'est un des, des pères de la revue Futurible que certains d'entre vous connaissent, donc les futurs possibles. Gaston Berger aimait dire cette phrase voir loin et large, analyser en profondeur, prendre des risques, penser à l'homme. Je pense que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on doit effectivement euh, on doit y penser très, très régulièrement. Alors, un monde qui est plein de défis, à plusieurs égards, et je vais essayer à peu près en, en un quart d'heure de vous dire en quoi ce monde que l'on voit autour de nous est en train de changer. D'abord, si on prend la part, j'espère que vous le voyez de loin, la part de tout ce qui était énergie renouvelable versus le non-renouvelable, en fait, durant des millénaires, l'homme, évidemment, a utilisé les énergies renouvelables. Ce n'est que depuis les années 60 que la part des non-renouvelables, les combustibles fossiles, donc charbon, pétrole, gaz et les technologies nucléaires ont pris le pas sur les technologies non-renouvelables. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un grand changement systémique. Autre grand changement systémique, si l'on prend les, euh, les tendances de très longue durée, c'est la part des gens vivant à la campagne, les ruraux versus les, les, les personnes urbaines. Depuis 2008, la part des, des hommes vivant en ville euh, a dépassé euh, celle-là. Monsieur le vicomte, très honoré de votre présence, monsieur l'ancien président de la commission. Donc voilà, ce sont des euh, premiers changements systémiques, renouvelables versus non renouvelables et ruraux versus euh, urbains. Alors, autre changement: la population mondiale qui était constante qui a été constante pendant des siècles a, euh, est passée d'un milliard et demi en 1900 à plus de 7 milliards aujourd'hui et selon les perspectives des nations unies, on parle de 9- 10 milliards à l'horizon 2050. Le PIB est passé en un siècle de 5 à 70 000 milliards de dollars. L'utilisation de l'énergie est passée de 5, à 500 hexajoules, et on a perdu énormément d'espèces, de 10 à 30 d'où le titre aussi de durabilité, dont je vais essayer de vous parler euh, demain. Quels sont les les grands changements du XXe au XXIe siècle Et j'ai travaillé aussi avec euh, mon collègue Thomas sur ces ces, ces questions-là, à la DG Recherche. D'abord, on est passé d'un système de quantité à la qualité, et je vais l'illustrer dans un instant. On est passé de la de la chaîne de montage au service personnalisé. On est passé de la propriétasse à l'usus. Si vous pensez de plus en plus à toutes ces plateformes où on n'est pas propriétaire du vélo que vous utilisez ou euh, de, de, de la voiture que vous louez, voire de la chambre dans laquelle vous dormez. Vous êtes vraiment utilisateur. On est passé de la pure concurrence à la coopétition. On, on est passé des consommateurs aux prosumers. Si vous voyez ce qui se passe dans le domaine des technologies d'information, de plus en plus les personnes sont consommatrices, mais aussi productrices de contenu. On est passé d'un système linéaire à un système circulaire, et dans le domaine de l'emploi, de la stabilité à la flex-sécurité, que certains haïssent, euh, euh, d'autres aiment beaucoup, mais en tout cas, le système d'emploi a beaucoup changé. Quelques exemples pour illustrer cela. D'un côté, on avait la Ford T, vous vous souvenez, c'était une Ford, vous la voyez noire ou noire, c'était la couleur que que disait Ford. Et puis aujourd'hui, vous avez la Cinquecento, vous avez une centaine de panoplies selon l'intérieur, l'extérieur, bicolore, et ainsi de suite. On est passé de la médecine, je voudrais presque dire médecine à la chaîne, à la médecine personnalisée. Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. On a des nouveaux nouveaux business models. On est passé de nouveau de Du linéaire à l'impression en 3D où une personne seule dans son appartement peut produire différents éléments, euh, différents produits qui vont du base, ce qui est assez facile, jusqu'à des implants, par exemple dans le système pour les questions de santé, euh, des implants dentaires ou d'autres. Donc la la 3D printing est quelque chose d'impressionnant. On est passé de l'hôtel classique à à la chambre louée chez un autre privé. Alors, les frontières, de plus en plus, ont tendance à être floues. Les frontières entre le professionnel et le privé. J'aimerais demander à combien de professionnels combien de professionnels ne reçoivent jamais un email privé au bureau et combien de ces mêmes collègues n'ouvrent jamais un email professionnel le dimanche. Donc, la frontière entre le professionnel et le privé devient de plus en plus floue. La frontière entre l'industrie et les services devient aussi beaucoup plus floue. Quelle est la part de la valeur ajoutée d'un smartphone à part industrielle ou les services qui y sont associés. La question du marché et de l'État, là aussi la frontière, je dirais, a souvent été floue, mais elle est encore plus aujourd'hui. Donc quand on avait l'habitude de, de donner quelques exemples dans le passé, quand on parlait du secteur privé, on donnait le secteur bancaire. Après 2008, on a changé, on essaie de trouver d'autres exemples. Mais là aussi, ce qui est du marché et ce qui est étatique change. Le Nord et le Sud. Aujourd'hui, est-ce que Shanghai fait partie du Nord ou du Sud est-Ouest, pays développé et en développement. Jacques Attali parle souvent des nomades du XXIe siècle. Il dit, dans un de ses livres, il y a moins de différence entre un Américain, un Européen et un Japonais qui regardent la même télévision, qui lisent les mêmes journaux que deux habitants de la même commune, de la même municipalité. Et donc, je pense que c'est assez vrai. Et puis aussi, les frontières deviennent de plus en plus floues entre les néo keynésiens les néolibéraux, et puis ce qu'on appelle le state-capitalisme chinois, qui semble avoir, en tout cas a eu ces dernières années, le vent, euh, le vent avec lui. Le vent, c'était très en vogue. Le monde, est-ce qu'on est dans un monde multipolaire Est-ce qu'on parle d'un G2 Est-ce qu'on parle de la fin de l'Occident Il y a quelques livres sur cette idée de la fin de l'Occident comme modèle dominant euh, au niveau mondial. Alors, au niveau euh, économique, certains parlent du siècle de la stagnation, avec une très faible croissance économique qui remet en jeu pas mal de nos habitudes, pas mal de notre, notre welfare state, évidemment, est, est mis en question. Un rapport de l'OCDE, de l'OCDE très récent dit qu'on est, on est trop dépendant de l'économie américaine. L'économie chinoise se détériore et il y a aussi un rééquilibrage vers les services. Chose assez étonnante, depuis 7 ou 8 ans, le commerce international a tendance à baisser. Il croit moins que tout ces au cours des dernières décades. Il y a de plus en plus d'instabilité dans certains marchés émergents. Je me souviens juste qu'il y a 2-3 ans, on parlait du Brésil comme étant le grand pays émergent. À part la Chine, on disait, c'est toujours les briques. Et le Brésil, aujourd'hui, est dans une situation beaucoup plus chaotique. La vulnérabilité aussi par rapport au, euh, au taux de change. Et finalement, une politique monétaire avec des intérêts extrêmement bas Je sais qu'il y a des spécialistes de la Banque Centrale Européenne dans la salle. Ils pourraient certainement intervenir à la suite de cet exposé. Changement aussi au niveau de la production mondiale. J'ai trouvé ce ce graphique assez intéressant, qui montre que 70% des produits relatifs aux technologies de l'information proviennent d'Asie. Évidemment, il y a la Chine, mais aussi le Singapour, la Corée, qui sont des très grands acteurs, la Malaisie, qui sont des grands acteurs dans les technologies de l'information. Donc, 70% des produits que nous utilisons maintenant quotidiennement, L'année dernière, j'avais fait un exposé à l'Académie sur l'enchevêtrement entre l'homme et la technologie. Aujourd'hui, si vous oubliez votre smartphone à la maison, même si vous êtes à 3-4 km de la maison, probablement vous reviendrez le chercher, parce que vous en avez besoin, parce qu'il y a vos contacts, il y a votre agenda, la moitié de votre vie se trouve dans, dans votre smartphone. Et donc, vous vous rendez compte que 70% de euh, ces produits sont fabriqués en Asie. Alors, on a toujours eu de la pauvreté et de la richesse, mais de plus en plus, on a l'extrême richesse et l'extrême pauvreté. Ça, c'est une photo à São Paulo. Donc, vous voyez, en face d'un bidonville, vous avez des bâtiments avec des piscines individuelles et des terrains de tennis. Donc, ça, c'est vraiment l'extrême pauvreté et l'extrême richesse qui se touchent. On a toujours eu des grandes différences dans l'histoire, mais l'extrême richesse et l'extrême pauvreté n'étaient pas quotidiennement l'un vis-à-vis de l'autre. Et puis, ça, c'est un chiffre qui a été présenté au, au Forum mondial, World Economic Forum, qui montre que la richesse des 62 personnes les plus riches au monde est équivalente à la richesse de 3 milliards et demi de personnes. Donc 62 personnes, donc je dirais les trois quarts, la moitié de cette salle, euh, réunies, si on les réunissait ici, détiennent plus que 3 milliards et demi de personnes. Donc extrême richesse, extrême pauvreté, phénomène d'urbanisation très fort aussi. Si vous prenez les villes, les mégacités de plus de 10 millions, on en avait en 1990... 10 villes de cette taille-là, on pense tout de suite à New York ou à Tokyo, et aujourd'hui, il y en a 40, 41, dont très no- de, de très nombreuses euh, en Afrique et en Asie, évidemment. Alors, ce phénomène d'urbanisation est important, mais il s'accompagne de quelque chose de plus inquiétant, c'est la part des bidonvilles dans les populations urbaines. Donc ça, c'est des chiffres que j'ai pris chez Davis et le Keman. En Éthiopie, au Soudan, au Bangladesh, mais aussi dans des pays... Beaucoup plus développés, comme l'Égypte, la Chine, le Brésil ou l'Argentine, plus de 30% des des personnes urbaines vivent avec des systèmes sanitaires, des systèmes électriques euh, qui sont au niveau des bidonvilles, des favelas, des barracopolis. Donc on a cet euh, accroissement urbain et aussi une très forte paupérisation urbaine. On a évidemment le phénomène des migrants, dont en Europe, on a senti les conséquences, y compris sans doute le, le... le Brexit, la question des migrants, nous avons les réfugiés, mais les migrants économiques, certains m'ont dit un jour, oui, mais peut-être que la question des migrants va être résolue dans deux ou trois ans. Moi, je dis dans les 200 ou 300 ans, peut-être. Donc, la durée des migrations, notamment économiques, de personnes qui cherchent un meilleur avenir pour elles et pour leurs enfants, est assez évidente. Quelque chose qui n'est pas souvent mis en évidence, et j'ai essayé de le mettre en exergue dans le bas de ce transparent, c'est que les transferts des migrants vers les pays en développement équivalent à 420 milliards par an. Et je vous rappelle que l'aide au développement, c'est à peu près 50 milliards. Donc vous voyez que ce que les migrants transfèrent chez eux dans leur pays d'origine est énorme par rapport à l'aide au développement. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on ne considère pas assez souvent. On a des villes qui sont de plus en plus cosmopolites. Il y a, c'est assez étonnant, des mouvements nationalistes, des mouvements de repli sur soi, et on voit que des villes, donc c'est les villes, hein, ce n'est pas la région de Bruxelles, parce que quelqu'un m'a dit un jour « Mais non, mais la région de Bruxelles, ce n'est pas possible, c'est la ville de Bruxelles. » La ville de Bruxelles, 62% des personnes ne sont, pas nées, ne sont pas nées dans le pays. C'est quand même assez impressionnant, avec d'autres, Dubaï, 83%, Toronto, 46%, Sydney, Los Angeles, 40%, et Londres aussi, près de 40%. Donc on voit qu'il y a un cosmopolitisme de plus en plus prononcé dans plusieurs parties du monde. Alors, il y a deux grandes visions de l'avenir. Alors, une vision, je dirais, optimiste, où vous voyez, c'est un, c'est un développement harmonieux, où modernité, écologie, se mêlent. c'est cette image de gauche. Et cette image de droite, c'est un développement de, de pauvreté, de bidonville, d'arrangement. Je ne sais pas laquelle est plus réaliste, mais en tout cas, les deux sont euh, possibles. Ce qui est certain, c'est que la, la distribution de la richesse est tout, à fait, euh, est, est, est tout à fait impressionnante. Et si dans les années 80, le ratio entre les 10 personnes les plus riches et les 10% les plus pauvres était de 7 à 1, aujourd'hui, il est de 10 à 1. Donc ces inégalités ont tendance à fortement augmenter. Autre élément pour ce monde en euh, changement, c'est la, les risques, ce qu'on appelle les risques globaux. Ça aussi a été présenté à Davos il y a quelques mois. Et vous voyez qu'un des, des risques principaux au cœur de la, de la carte des risques, c'est l'instabilité sociale. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais vous qui faites de la prospective, quel est d'après vous le plus dangereux Alors, on penserait peut-être à Dash, on penserait à d'autres choses. Moi, je pense que dans beaucoup de villes, c'est la, le... quand vous voyez des populations de 50% de jeunes au chômage, quand vous voyez des millions de personnes qui sont ce qu'on appelle « NEETs neither in employment, education or training, je pense que dans certains endroits, ça risque d'être explosif. Autre problème dont on ne mentionne pas assez souvent, on parle souvent de la dette publique. C'est les chiffres, et tous les jours, dans les journaux, dans les quotidiens, à la télévision, on parle de la dette publique, mais la dette privée est aussi extrêmement importante. Donc vous voyez, si on prend les États-Unis, la dette du secteur privé est deux fois plus élevée que le PIB. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas assez souvent, on parle souvent de la dette publique, mais la dette privée. En Europe aussi, vous voyez l'Europe c'est en jaune ici, nous sommes aussi à près de 150% du PIB en termes de dette privée. Un concept qui est souvent utilisé, c'est le concept de vulnérabilité. La vulnérabilité, je vous disais, des travailleurs informels par exemple, des exclus sociaux, mais aussi c'est des femmes, des personnes handicapées, des migrants, des minorités et donc aussi certaines communautés, certaines religions qui sont euh, beaucoup plus vulnérables que d'autres. Ils sont vulnérables au choc économique et aussi au choc de santé. Donc je pense que la plupart des collègues, des amis qui sont dans cette salle, on n'a jamais eu de problème de santé. Si on a un problème de santé, on va chez le médecin, on va à l'hôpital. Mais dans certaines catégories, et donc c'est les catégories les où, les questions de choc à la santé peuvent être, donc un, un hiver très froid ou un été très chaud peut avoir des conséquences, Très forte. Vulnérabilité aussi aux désastres naturels. C'est intéressant. J'ai suivi pendant des années le dossier du changement climatique. Et lorsque vous aviez les Hollandais et les collègues du Bangladesh qui parlaient du changement climatique, ils avaient toute une autre perception. Donc les Hollandais pensaient simplement à rehausser les digues d'autant de, de décimètres, autant de mètres qu'il le fallait. Au Bangladesh, ils pensaient à combien de centaines de milliers de personnes ils devront déplacer. Donc le débat sur le même débat a des conséquences dramatiquement différentes. Et puis aussi, évidemment, selon la localisation, selon la position, on a aussi une vulnérabilité très différente. Deuxième point de de mon exposé, l'Europe sous pression. Donc si vous voulez, je dirais, des bonnes nouvelles, il vaut mieux revenir demain. Aujourd'hui, ce sera plutôt des nouvelles moins, en tout cas, pas pas extrêmement bonnes. D'abord, le continent, l'Union européenne et le continent européen, est le seul continent dont la population se réduit. Si vous prenez la carte du monde, entre aujourd'hui et 2050, vous voyez, ce sont les boules bleues, elles augmentent partout, partout sauf en Europe. Donc au niveau démographique, et c'est ce que le président Juncker a rappelé ce matin, il y a un rétrécissement de l'Europe dans ce monde. Il y a aussi une question de vieillissement. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de vieillir, et vieillir en bonne santé, Mais de l'autre côté, tous les démographes qui ont appris à travailler avec les pyramides, avec les pyramides démographiques, aujourd'hui, selon que vous trouvez, je ne sais pas si c'est une jolie poitrine ou un ventre bodonnant, la pyramide démographique a changé diamétralement de de forme. Donc ça, c'est Avec, vous voyez, les personnes, prenons les femmes, en 2060, les personnes qui auront plus de 85 85 ans en Europe seront plus de 20 millions. Donc imaginez, Toute la Hollande, la moitié de la Belgique, avec des femmes de plus de 85 ans, y compris ma chère épouse. Donc on sera là avec un vieillissement impressionnant de la population, avec toutes les conséquences. Henri Bogart, qui était l'année passée ici, dans dans le bureau, au commissariat du plan, avait traduit cela en coûts de santé, évidemment, et en coûts de sécurité sociale. Donc des personnes qui vivent non plus 30 ans, mais 50 ans, après, parfois après leur fin, fin de carrière, évidemment, ça a des conséquences très fortes. Alors, il y a la, la dette publique, je vous parlais de la dette privée, la dette publique, on la connaît, et il y a beaucoup de pays qui ont une dette publique, quand même, qui est autour des 100%, vous voyez, tous ces pays-là sont au-dessus de, de 80% de dette publique. Alors, le, le taux de chômage, c'est assez intéressant de voir les données de long terme et comment certaines ont changé très vite après la crise de 2008. En fait, si vous prenez la Grèce, dont on parle beaucoup, un peu moins depuis le Brexit, avant on parlait beaucoup du Grexit, avec le Brexit on en parle un peu moins, le taux de chômage était tout à fait, je dirais, raisonnable pour la Grèce en 2008, c'était ici, donc on était à 7-8% de chômage. Il est passé aujourd'hui à 27, plus de 27%, dont plus de 50% de jeunes. Donc en 5 ans, en 6 ans, le taux de chômage dans certains pays, et je pense à la Grèce, je pense à l'Espagne, qui était ici à moins de, de 12%, qui est aussi passé à plus de 25%, Donc ça montre aussi qu'il y a eu parfois, je ne sais pas si on peut appeler ça des bulles, ou en tout cas des phénomènes, l'Espagne a toujours eu un chômage assez fort, excepté les dix dernières années, entre plus ou moins 1997 et 2007. Et donc maintenant le chômage arrive à des niveaux tout à fait inacceptables, en particulier pour les jeunes. Alors si on essaye d'être, j'essaie quand même de vous donner aussi un peu d'éléments positifs sur l'Europe, Si on prend ce qu'on appelle les centres d'innovation dans le monde, on voit qu'il y a évidemment les pays, des des villes au Japon, il y a aux États-Unis, mais il y a pas mal de de villes et de régions européennes. Vous avez la la Bavière, vous avez Stockholm, Londres, Vienne, Stuttgart, qui sont parmi les les grandes zones d'innovation. Et ces zones d'innovation, les historiens montrent que parfois, depuis des siècles, ce sont les mêmes endroits où on innove. Et donc on parle parfois de la banane d'innovation qui va grosso modo de Londres à Milan. Et c'est au cours, dans cette forme de banane, où il y a le même développement économique, innovation, progrès économique et progrès social. Alors, on, on ne s'en rend pas toujours compte non plus, mais la crise a fait perdre à l'Union européenne près de 1 000 milliards d'euros. Donc entre 2008 et 2009, c'est le gap que vous voyez ici, on a perdu près de 1 000 milliards et on n'en est pas encore arrivé, pardon, en général, on essaye toujours, dans les modèles, de montrer, que, voilà, ça c'était la tendance, on, qui est la tendance avant la crise, et donc vous voyez qu'il y a encore un gap assez important, et donc même en Europe, alors que les Américains sont parvenus à rattraper ce, ce fossé, ce gap, en Europe, on n'y est pas encore euh, arrivé. Alors, je vous parlais d'un rétrécissement de l'Europe, les chiffres, j'aime toujours dire, c'est l'amour de la lettre et la force du chiffre, en 1970, le PIB européen représentait 37% de la richesse mondiale. Donc en, 1977, en 1970, 37% du PIB était en Europe. Aujourd'hui, on en est à peu près à 25%, et demain, dans les scénarios les plus optimistes, on arrivera à 17%. D'où de nouveau ce rétrécissement de l'Europe. Si vous prenez la population, c'est aussi un élément, un facteur assez déterminant, la population et le PIB. En 1950, si on considérait, évidemment, qu'on n'était pas à 28 à l'époque, mais imaginez qu'on soit les 28, nous étions euh, 381 millions, et l'Inde avait 372 millions d'habitants. Donc on était plus peuplé que l'Inde. À l'horizon 2050, l'Europe, on sera toujours autour, sauf migration de grande ampleur, et de grande ampleur, je parle de plus d'un million, un million et demi de personnes, de très grande ampleur, les, les Indiens arriveront à près d'un milliard sept, selon les perspectives des Nations Unies, donc trois fois plus peuplés que l'Union Européenne. D'où évidemment les grands changements géopolitiques que l'on connaît. Et j'aime beaucoup cette phrase de Paul-Henri Spaak qui disait dans les années 50, il n'y a plus que des petits pays en Europe, mais certains ne le savent pas. Alors, lorsqu'on dit ça, tout le monde, grosso modo, sourit ou accepte l'idée, mais je pense que lorsque vous voyez les réunions du Conseil européen, vous avez l'impression que cette phrase de Spaak, personne ne veut la voir. Donc je pense que cette phrase est à méditer et peut-être à mettre sur plusieurs tables pour s'en rappeler. Alors, moi, j'aime beaucoup, ça. Alors, je, ne, je ne suis pas un grand sportif, je ne suis pas, j'aime beaucoup le sport, mais pas dans l'escrime. Ici, c'est Elisa Di Francisca, Rio, je ne sais pas si vous avez vu, c'est la seule sportive européenne qui, a, qui, qui est sortie après donc, a la médaille d'argent à, à Fiorette, non c'est le, l'escrime, elle a mis en exergue le drapeau européen. Il y a quelques années, on avait écrit « Si vous faites simplement l'addition de nombre de médailles » des pays de l'Union Européenne, on est pratiquement deux fois meilleurs que les Américains. Évidemment, c'est un, quelque chose qui ne se fait dans aucun journal. Nous l'avions publié, euh, on l'a publié aux derniers Jeux Olympiques, euh, mais je trouve que c'est un beau geste de la part d'une étudiante Erasmus. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Je pense qu'il y a des programmes européens qui font que les personnes se sentent euh, plus européennes. C'est une belle image, je trouve, qui montre que face au changement du monde, au niveau démographique, au niveau économique, pour avoir une place, si on a 28 drapeaux plus 1, ça fait un peu désordre. Alors, la, la, de nouveau, parmi les, les, les grandes difficultés, on parle beaucoup de convergence entre les pays européens, mais on assiste ces derniers temps à de plus en plus, c'est l'opposé de la convergence. Si vous regardez le pro capita entre les régions les plus riches et les plus pauvres d'Europe, euh, on est passé pratiquement d'un facteur euh, 14 entre les régions les plus riches d'Europe et les régions les plus pauvres. Donc, ce processus de convergence, de rattrapage des pays du Sud, des pays de l'Est, est encore loin d'être une euh, réalité. Alors, d'autres chiffres qu'on ne voit pas non plus très souvent, c'est le salaire minimum. Alors, certains ont entendu parler, mais voilà, le salaire minimum au Luxembourg est de 1900 euros. Donc, à bon entendeur, si vous êtes jeune, motivé, et hein, vous hésitez à, à, à vous transférer, le salaire minimum au Luxembourg est de 1900 euros. Il est en Bulgarie et Roumanie, situé entre 150 et 250 euros. Et dans des pays qui sont quand même plus, euh, plus grands, euh, comme l'Espagne, vous êtes à 700, entre 700 et 800 euros. Donc le salaire minimum est euh, diamétralement différent. Y compris dans des... Ici, si vous prenez simplement la Belgique, j'avais pris ça dans les statistiques du ministère de l'Économie, entre l'habitant de Lannes et l'habitant de saint josse on passe par an le revenu annuel a de 40 000 euros à 8 000 euros. Donc un facteur 5 entre deux communes qui sont quoi Une quinzaine, vingtaine de kilomètres de distance. Donc je pense que le livre d'Atali était illustratif. Autre question dont on parle peu, c'est le nombre d'années de travail. Alors si en moyenne, en Suède, on travaille plus de 40 ans, près de 41 ans, dans d'autres pays comme l'Italie ou la Hongrie, on travaille une trentaine d'années. Et j'avais vu un Américain qui un jour m'avait dit, par rapport aux, euh, aux Européens, les Américains, évidemment, ont un niveau de, de travail beaucoup plus élevé, en termes de jours de travail, en termes d'heures de travail par semaine, jours de travail et euh, jours de congé par an. Je ne dis pas qu'on doit faire le nivellement par le bas, mais ça c'est pour demain. Je vais vous montrer comment, sans essayer de comparer les salaires minimums aux Philippines ou au Vietnam, sans parler de voir comment peut-on, disons, avoir une renaissance européenne par l'eau, en particulier par la co-création, par l'innovation et par la durabilité. Autre élément, c'est qu'en Europe, en moyenne, on a 20% des gens qui sont « at risk of poverty » ou de « social exclusion ». Alors, quand les niveaux moyens, quand la croissance est plus faible et qu'il y a un niveau plus bas de richesse, vous avez ce niveau baisse, évidemment, parce que c'est par rapport à une une, euh, moyenne. Mais il faut bien prendre en compte que dans certains pays, de nouveau, je prends les derniers arrivés dans l'Union, la Roumanie et la Bulgarie, on a près de 40% de personnes qui sont au au niveau du du seuil de pauvreté. Alors, un un livre qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires, c'est fréquent pour Harry Potter, c'est très rare pour un livre d'un académique. Donc Thomas Piketty, qui est professeur, que vous avez certainement entendu, a vendu plus d'un million de, de son livre. Et lui a fait une étude assez historique, donc c'est économique et historique, en montrant comment, les, euh, pour montrer le rôle des institutions et des politiques. Aujourd'hui, le politique est décrié, les institutions sont parfois mises à mal, et lui montre comment, sans des institutions spécifiques et des politiques, il prend le cas des Américains par exemple, où une personne qui est dans le niveau de, de revenu le plus faible a très peu de chances finalement d'accéder à une éducation, euh, une bonne éducation, à un college à l'avenir. Et puis il parle aussi du retour de la société patrimoniale avec un changement dans le le niveau de de capital privé par rapport au public dans tous les pays industrialisés. Donc il n'y a pas d'exception de la Suède euh, aux États-Unis. En passant par la France, on a le même type de retour de la société patrimoniale. Et puis autre élément qu'il met en exergue dans son livre, c'est la financiarisation de l'économie où on est passé, où les, les capitaux, aujourd'hui, représentent 700% du PIB mondial. Donc, tous les assets représentent cette fois le PIB mondial. Donc, c'est cette financiarisation de l'économie euh, qu'il met euh, en évidence. Alors, les inégalités, je ne veux pas trop en insister, mais je pense que c'est un point important. Et Le, le, le président Juncker a parlé, il a cité que dans le traité, 16 fois, on retrouve le mot « solidarité ». 16 fois on retrouvait le mot solidarité. Je n'ai pas pu vérifier en déant ce matin, j'ai eu beaucoup de réunions l'après-midi, j'aurais voulu vérifier si c'est vrai, mais donc 16 fois le mot solidarité dans le traité. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours. Si vous faites, si vous demandez à une question eurobaromètre, à l'opinion publique, je pense que la plupart des citoyens ne pensent pas du tout au mot solidarité quand ils voient les traités européens. Ils vont penser, évidemment, aux quatre libertés fondamentales, mais peut-être pas à la solidarité. Alors, autre élément important, quand on voit qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'une société digitale, une société de la connaissance, où tout se fait avec l'ordinateur, la, la, avec les, les logiciels. Aujourd'hui, un jeune sur cinq de 15 ans, est, et c'est la, ce, ce qu'utilise, je m'excuse, il passe un peu vite, euh, 15% des jeunes sont fonctionnellement, ne sont pas capables de calculer des calculs basiques, ou ne sont pas capables de formuler une phrase, grammaticalement correcte. Donc, vous dites 20%, 20% des jeunes, et dans certaines localités, ce sera beaucoup plus, vous dites la digitalisation, c'est très difficile, vous êtes complètement déconnecté du monde de la société de la connaissance. Et puis, aujourd'hui, c'est, euh, je pense que ça, ça, je viens d'une réunion avec la DG Emploi, euh, c'est pour la première fois dans l'histoire où les jeunes ont une perspective d'avenir moins bonne que celle de leurs parents. En termes de travail, en termes de salaire, en termes de perspectives. Le coût de l'éducation a beaucoup augmenté, le coût du logement a beaucoup augmenté, et donc, euh, Michel Servaux de la Dége-Emploi disait, c'est la première fois qu'une génération de jeunes a des perspectives d'avenir moins bonnes que celles de euh, ses parents. Alors, on voit aussi, la, ce qui compte aussi, c'est les dépenses dans le domaine de, la santé, de l'éducation. La santé et l'éducation sont deux gros budgets pour les autorités publiques, et on voit clairement que en termes d'éducation, en Europe, on dépense moins qu'aux États-Unis ou qu'en Corée. Mais ce qui est aussi différent, c'est la part des euh, dépenses euh, privées dans cette euh, éducation. Vous voyez qu'aux États-Unis et en Corée, la part ici en vert est beaucoup plus importante qu'en Europe. Donc c'est la part des dépenses privées dans l'éducation. Et là aussi, on doit se poser une question. Est-ce qu'il vaut mieux un système d'éducation plus qualitatif et parfois plus cher, c'est un petit peu le système anglo-saxon, ou le système qu'on pourrait qualifier peut-être de latin, d'accès plus universel avec des niveaux peut-être de performance, en tout cas mesurés tel que le ranking de Shanghai, avec des niveaux plus bas. Alors je vous disais que l'inégalité s'accroît beaucoup, en particulier dans ces pays, si vous prenez l'Espagne, l'Italie, la Grèce, l'Estonie, non seulement on a des inégalités qui sont déjà euh, fortes, selon l'indicateur Gini, mais ce sont des inégalités qui sont augmentées avec la crise. Donc si vous êtes en Italie, en Espagne, en Grèce ou en Estonie, on a euh, non seulement des inégalités fortes, mais en plus qui ont augmenté, euh, qui ont beaucoup augmenté. Donc j'espère que mon message d'aujourd'hui sur un, une des pressions, une des, une, un des éléments qui fait que l'Europe est mise sous pression, ce sont ces inégalités. Alors comment peut-on être plus, un concept qui vient des, des sciences dures, le concept de résilience qui est utilisé maintenant aussi dans, en économie, en sociologie, comment peut-on être plus euh, résilient pour prévenir les chocs, pour permettre d'avoir des, des capacités pour faire face à cela et ensuite pour protéger ses choix Ça c'est le UNDP des Nations Unies, donc le, le programme de développement, qui dit qu'il faut, ce qu'il faudrait essayer c'est, d'éviter ces chocs, évidemment vous avez des chocs, de désastres naturels, vous pouvez avoir un un ouragan, vous pouvez avoir un tremblement de terre, mais il y a aussi des chocs beaucoup plus euh, liés à la régulation financière, liés au développement de l'enfance, liés à la cohésion sociale. Donc ça ce sont des des chocs importants. Comment peut-on permettre de faire face à cela avec la fourniture de l'éducation et la santé Je pense que le président Obama a essayé au cours de ses huit ans des améliorations, mais notre système de santé, et là c'est un point positif, par rapport au système américain, est beaucoup plus accessible et est globalement performant. Donc nous avons des acquis en Europe, notamment dans le domaine de l'éducation et de la santé, qu'on doit reconnaître et qui ne sont pas assez mis en avant dans les médias. Alors l'emploi évidemment, et puis aussi avoir par exemple des systèmes de préparation au désastre. Nous avons eu le cas en Italie au mois d'août. Au Japon, des des tremblements de terre aujourd'hui sont beaucoup plus... euh, Ils se préparent à cela. Donc les gens sont formés, les bâtiments sont conçus pour ça. Et donc là aussi, en Europe, on peut prendre parfois des leçons chez nos nos voisins. Alors j'en viens à la troisième partie de mon exposé, qui est la plus plus futuriste, si vous voulez. Comment imaginer le travail de demain D'abord, je trouvais cette phrase de Voltaire très belle le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Je pense que les classiques ont toujours des formules assez, euh, assez vraies. Donc, le travail éloigne de nous, l'ennui, le vice et le besoin. Donc, c'est quelque chose, quand vous voyez, moi, je suis impressionné, il y a ces cette, euh, cette needs. Neither in employment, education or training. Ça veut dire, et beaucoup de jeunes sont dans cette situation, c'est des gens qui ne font rien. Neither, ni, qui ne sont ni dans l'éducation, ni Ils n'ont pas d'emploi et ils ne sont pas en formation. Ça veut dire qu'ils ne font rien du matin au soir. Et donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, euh, Voltaire est certainement euh, à méditer. Alors, il y a deux deux académiques qui ont des noms assez imprononçables, Brian Olfson et McAfee, qui travaillent beaucoup sur l'avenir du travail. Et ils disent qu'aujourd'hui, on est dans une période, il n'y a jamais eu de meilleure période dans l'histoire pour les gens qui ont beaucoup de qualifications, qui ont le bon niveau d'éducation, parce que ces personnes peuvent exploiter les technologies pour créer, capter de la valeur. Donc c'est formidable. However, mais il n'y a jamais eu de temps, de, de, de pire moment dans l'histoire pour un travailleur qui n'a que des qualifications ordinaires et qui n'a que peu de capacités, parce que les ordinateurs, les robots et l'eau, les autres technologies digitales euh, ont, besoin, ont besoin effectivement d'avoir un niveau de qualification beaucoup plus élevé. Donc, on est dans, un, dans ce que j'appellerais une polarisation de la société. D'un côté, des gens de plus en plus éduqués, mieux éduqués, plus performants, et de l'autre côté, des personnes avec ce qu'on appellera tout à l'heure, je vous montrer routine tasks, des tasks de routine. Mais quand vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez des self-driving cars, des voitures automatiques à Singapour qui commencent à se commercialiser, vous pensez à qui y a comme capacité de conduire et uniquement conduire, je, c'est, son avenir n'est pas, euh, n'est, n'est pas assuré. Et donc, vous avez cette euh, dichotomie sociale très très forte. Alors, je vous parlais tout à l'heure des, du taux de chômage des jeunes. Euh, je trouve que dans certains pays, on est arrivé à des niveaux où euh, la génération l'osta, disent les espagnols. Quand vous avez plus de la moitié des jeunes qui sont au chômage, c'est une génération perdue et les chiffres le, le démontrent. Et je vous parlais du chiffre des NEETS 15 millions de personnes, donc 15 millions de personnes ne sont ni dans des situations d'emploi, ni d'éducation, ni de formation. Alors, en même temps, donc on a ces niveaux de chômage extrêmement élevé. On parle souvent de mobilité, mais la mobilité européenne, il y a peu de mobilité en Europe. J'ai eu un débat comme ça en Autriche, où certains Autrichiens trouvaient que la mobilité était quelque chose de scandaleux, qu'il ne fallait pas bouger pour avoir un travail. Je le comprends dans une société agraire traditionnelle, mais dans une société... dans une société globalisée, dans une société où de plus en plus tout se fait à distance, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou non la globalisation, parce qu'il y a les pros et les anti-globalisations, mais il y a très peu de mobilité. Et vous voyez que beaucoup de de firmes, d'industries, montrent qu'il y a le pourcentage d'entreprises qui disent qu'ils ont des difficultés pour trouver le staff, le personnel adéquat, qui a des qualifications par exemple dans le domaine des technologies de l'information, dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de la comptabilité ou autre. Donc vous avez toute une série de, de nouveau, une économie sociale entre ceux qui sont très qualifiés et peu qualifiés, et puis, d'un côté, beaucoup, beaucoup de chômage dans certaines régions, dans certains pays, et puis des entreprises qui ne parviennent pas à avoir le personnel adéquat. Autre problème de de, de l'Europe, où le le futur du du travail n'a pas la productivité. La productivité du travail a été nettement plus faible dans l'Union Européenne qu'aux États-Unis. Et donc, si on prend ces années, vous voyez la productivité du travail, la croissance annuelle de la productivité du travail, on voit que l'Europe est très loin. Par exemple, regardez la Corée du Sud, les progrès de la Corée du Sud, qui est peut-être un exemple au niveau du développement de l'innovation, au niveau des qualifications. On voit un saut dans la productivité, d'où aussi, évidemment, demain, dans le PIB pro capita, dans la, euh, la capacité d'innovation. Alors, certains se, se posent la question, comment se fait-il qu'il y ait encore tellement de travail, malgré cette robotisation, malgré cette digitalisation On voit qu'en réalité, il n'y a pas eu beaucoup moins de travail, mais on voit que les travaux qu'on appelle de routine, routine task, je ne sais pas si la traduction française est bonne, il y a de plus en plus ces travaux de routine, je prenais l'exemple du taxi driver, avec du, du, du chauffeur de taxi avec les voitures, euh, qui, qui, vont, les, les, qui vont toutes seules, on voit effectivement qu'il faut développer tout ce qui a trait aux tâches non routinières, l'interaction interpersonnelle, la flexibilité, la créativité, la capacité de résoudre des problèmes. Et c'est là que les travailleurs ont un avantage, un avantage sur la machine, un avantage dans les services et autres. Euh, donc on voit peut-être aussi une question pour les systèmes d'éducation, qui n'ont pas globalement changé depuis 150 ans, le même tableau noir, le même tableau vert, et donc dans la plupart des, des écoles d'Europe, certains en Finlande, au Danemark, les pays scandinaves ont quelques particularités, mais beaucoup d'autres pays, dans, au niveau des systèmes d'éducation, restent extrêmement, je ne suis pas certain qu'ils développent beaucoup la créativité, la flexibilité et la capacité à résoudre des problèmes. Donc là aussi, c'est un débat qu'on, qu'on peut avoir dans les, dans les questions. Et puis vous voyez les core literacy, donc ce qu'il faut connaître, vous avez les reading, writing, numeracy, qui sont les, les choses de base. Mais de plus en plus, on parle, on parle parfois du terme d'handicapé, d'handicapé digital. Et donc, c'est l'ICT fluency. Dans le monde qui se développe, ne pas être capable d'utiliser des outils informatiques, c'est véritablement, ça devient très difficile. Vous le voyez même dans des activités quotidiennes. Les capacités linguistiques, et aussi, dans ce rapport, ils mettent en évidence aussi les, euh, les, les questions civiques. Alors, vous avez aussi des domaines de spécialisation, et puis des compétences et des euh, mindsets, des, l'état d'esprit, l'état d'esprit qui doit être ouvert sur la curiosité, sur l'initiative, sur la persistance, l'empathie et l'adaptabilité. Ça, Ce sont tous des termes, je pense, que les systèmes d'éducation doivent plus prendre en considération. Et puis les compétences, la pensée critique et je pense que l'Académie des sciences est un lieu qui développe très fortement la, euh, cette capacité-là, la créativité, la communication et la collaboration. On parle de plus en plus de collaborative economy, shared economy. Donc, dans une économie collaborative, il faut avoir d'autres capacités que simplement euh, l'industrie qui vend aux consommateurs. Autre point important, comment faire face, comment essayer de dépasser ces barrières à l'innovation Alors, d'abord, il y a l'environnement du travail, l'environnement, la culture organisationnelle. On n'en parle pas assez, mais le risk aversion. Je, je, mon commissaire, le commissaire Carlos Moedas, dit souvent la différence entre les Américains et les Européens. Lorsqu'un Américain rate quelque chose, il est presque fier de le dire, et il dit c'est grâce à ça que j'ai pu rebondir. Alors qu'en Europe, quelqu'un qui a un échec, qui crée sa start-up qui ne fonctionne pas, aura tendance à le cacher dans son CV. Donc la façon, le risk aversion est quelque chose d'extrêmement euh, important. Ensuite, tout le système hiérarchique, que certains d'entre nous connaissent, certains plus, d'autres moins, mais n'est peut-être pas toujours le plus efficace. Le système de l'engagement, le commitment. Vous avez encore dans certaines organisations le système du, euh, comment on appelle ça, où on met sa carte pour savoir à quelle heure vous êtes entré, à quelle heure vous êtes sorti. Le? Pointage, pointage. Alors, le pointage, le pointage dans une société de, la, de, de l'information, où c'est essentiellement des relations avec des personnes, c'est des services que l'on rend. Le pointage n'a pas énormément d'importance, ou devient nettement moins important que dans les premières images où vous aviez le travail de textile à la chaîne, où effectivement le pointage avait un certain sens. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des organisations, avec des systèmes, des cultures organisationnelles euh, dépassées. Puis on parle aussi des réseaux informels, des shadow structures, euh, où la collaboration et la, le lien avec le monde externe est extrêmement euh, important pour... Euh, pour faire face, pour, pour euh, adopter le changement. Et puis, une culture de l'apprentissage. Très souvent, on pense que lorsqu'on a étudié 5 ans, entre 18 et 23 ans, on est prêt pour la vie. Eh bien, de plus en plus, avec le, l'accélération, un des premiers transparents que je vous montrais, c'était sur l'accélération du monde, il faut se remettre à jour pratiquement tous les 10 ans. Parce que les compétences sont, 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 changent, et surtout, les qualifications dont on a besoin changent aussi. Donc, la capacité d'apprentissage. Il y a un, un professeur qui est en Espagne, Alessade, qui, qui a expliqué, qui a essayé de faire euh, quelques ellipses pour montrer le future, future of work. Il dit de quoi on a besoin. Il y a évidemment le contexte physique du travail, il y a aussi le contexte social, l'éducation et les qualifications, mais aussi l'attitude vis-à-vis du travail. Donc plutôt que le pointage, c'est l'éthique du travail c'est la personne, est-ce que la personne travaille vraiment pour, le, euh, pour, euh, le, pour les objectifs, euh, en, en fonction des objectifs atteints. Et puis la technologie de plus en plus, cybertechnologie. Ce qui fait euh, écrire aussi, euh, et donc je vous faisais, je faisais référence tout à l'heure, aux nomades du 21e siècle, parce que vous avez aujourd'hui des travailleurs qui peuvent se déplacer, qui peuvent vivre quelque part et travailler tout à fait pour autre chose. Si vous prenez les plateformes dont on parle beaucoup, il hein, y a il euh, y a un spécialiste qui disait Aujourd'hui, c'est quelque chose d'intéressant est en train de se passer. Facebook est la plus grande société d'information, mais n'a pas un seul journaliste. Airbnb, est la plus grande, c'est, c'est, Airbnb offre le plus grand nombre de nuitées au monde, mais n'a pas une seule chambre. Et Uber est la plus grande société de taxi, mais n'a pas une seule voiture. Et donc, il disait quelque chose d'intéressant est en train de se passer. Something interesting is happening. Et donc ici, avec la globalisation, la digitalisation, la virtualisation fait que le travail devient de plus en plus portable et détaché de la géographie. Donc aujourd'hui, on s'attache beaucoup au passeport, à la nationalité, si vous écoutez les débats et voyez les partis politiques émergents dans certaines, dans certaines parties d'Europe. Il y a un attachement au sol, un attachement au territoire, alors que la plupart des tâches sont tout à fait, euh, sont devenues mondiales, digitalisées, voire virtualisées. Alors, quels sont les, les métiers à risque donc, je vous disais que l'automatisation, d'après une étude qu'a faite l'agence CDFOP, et euh, qui a aussi euh, mis, en, mis en exergue l'OCDE, donc l'automatisation va probablement mener aussi à des, des pertes d'emplois, Mais essentiellement, lorsque ces tâches sont euh, routinières, et les secteurs à risque, on en a une, une triste, euh, une triste euh, euh, démonstration, ces derniers temps, sur le low-skill manufacturing jobs, où si vous avez des systèmes, vous avez des niveaux de salaire trop élevés, vous avez une demande qui ne suit pas, une demande faible de, de machines-outils, vous êtes beaucoup plus à risque. Mais aussi, de plus en plus, le clerical occupation. Moi j'ai vu, j'ai constaté en, en pratiquement 20 ans de commission, il y a 20 ans, un administrateur avait une secrétaire, aujourd'hui vous avez un administrateur, un quart de secrétaire, voire un cinquième de secrétaire. Donc, on voit que les clerical tasks, mais on fait tout parce que l'informatique a pris beaucoup de de cette part-là. Alors, on va vers des jobs de plus en plus, vers l'économie orientée vers les services, dans presque tous les domaines. Les services deviennent dominants. On parle toujours de la base industrielle, qui, évidemment, est essentielle pour fournir aussi une valeur ajoutée importante. Mais de plus en plus de jobs sont dans le domaine des euh, services. Et c'est d'ailleurs là qu'on retrouvera le plus grand type D'emploi, ce ne sont pas toujours des occupations de, avec des très hautes qualifications, mais cependant euh, qui, sont, euh, qui demandent une certaine, je dirais, une personnalisation du contact. Si vous prenez les soins de santé, par exemple. Ce matin, dans le, l'État de l'Union, Jean-Claude Juncker a expliqué il faut faire attention à ces tendances nombrilistes qui veulent se renfermer. L'Europe est un des grands gagnants de la globalisation. Pour chaque milliard qu'on exporte, on crée 14 000 emplois supplémentaires. Et donc là, tout le jeu de la globalisation, tout le défi de la globalisation, c'est de dire, essayons aussi d'exploiter. On a parlé d'un siècle de la stagnation, euh, et peut-être que l'exportation dans des zones qui sont à plus forte forte croissance peuvent être une des des solutions. On a aussi des demandes à l'avenir, si on prend entre 2000 et 2020, on voit que la part de la demande des personnes avec un haut niveau de qualification passe de 22 à 37%. Donc une forte augmentation des niveaux. Alors que les niveaux à très faible qualification ont tendance pratiquement à être divisés par deux, de 30% à 15%, 31 16%. Quelles sont les, les perspectives pour les, les jeunes D'abord, on se rend compte que les, ce qu'on appelle les millénials, donc ceux qui sont nés avec, euh, avec le, le 21e siècle, avec le, le, le deuxième millénaire, sont plus enclins à plus de flexibilité. Pour ceux qui ont des enfants, vous vous en rendez sans doute compte. Il y a plus d'ouverture d'esprit, plus de perspective. L'idée d'avoir un emploi dans la même société pour la vie est beaucoup moins commun qu'à l'époque de de nos parents. Euh, Il y a aussi, je vous parlais tout à l'heure, de l'économie collaborative, où on réinvente l'essence des échanges économiques, où on a de plus en plus de prosumers, ce sont ces personnes qui sont consommateurs, mais aussi producteurs. J'ai donné l'exemple de Facebook, où finalement, vous avez de plus en plus de cas, pour ceux qui aiment la, la bonne cuisine, dans le passé, il y avait les, les guides, il y a toujours les guides Michelin, mais aujourd'hui, 9 fois sur 10, les jeunes regardent sur Internet les commentaires des autres, des autres clients. Donc, peu de jeunes vont acheter le guide Michelin, par contre, ils vont vérifier, si le restaurant, quels sont les commentaires des 200 derniers utilisateurs, des 200 derniers consommateurs et puis eux-mêmes mettent un commentaire, et donc deviennent prosumers, et donc deviennent, si vous voulez, des mini-spécialistes euh, des, des mini de la gastronomie. Alors, de plus en plus, on se rend compte aussi que les personnes d'un âge avancé euh, restent plus longtemps au travail. Il y a beaucoup de gens, je sais que je vois des collègues parfois à la commission, qui à 65 ans ont vraiment des difficultés à couper le cordon, parce que c'est une autre vie. À 65 ans, aujourd'hui, on est encore souvent en bonne santé, et donc, vous voyez des collègues qui, qui veulent continuer à, à, à travailler. Et de plus en plus, on le voit avec des systèmes, des arrangements parfois flexibles, avec des euh, systèmes dans, dans le monde académique, c'est encore plus fort, je pense. C'est des personnes académiques qui sont euh, vivaces, fructueux, jusque pratiquement à, à, la, à, la fin des, à la fin de leur vie. Un mot sur le, l'emploi industriel. Je vous parlais des services. On voit que l'emploi industriel entre 2003 et 2013 a baissé. Regardez, même, euh, même en Allemagne, il a très légèrement baissé. Donc l'emploi industriel qui fournit quand même une forte valeur ajoutée, qui est essentielle pour les services qui sont associés, pour tous les emplois indirects, on voit que dans pratiquement tous les pays industrialisés, il y a une très forte baisse. D'ailleurs, certains se posent la question du terme pays industrialisé, quand vous voyez ces baisses dans le, dans le domaine de, de l'industrie. Alors, les pays ce qui est de plus en plus important, c'est le lien entre l'industrie et les services et la qualité aussi de la recherche et de l'innovation. Et on voit clairement qu'il y a un pays, si vous prenez, regardez la Suisse ici, c'est CH, la Confédération Helvétique, est toujours très, très performante. Alors, depuis, euh, sur le continent européen, c'est probablement le pays qui associe le plus le privé et le public. Si vous prenez, c'est intéressant, parce que j'ai l'occasion de voir les salaires des chercheurs. Donc, quand vous voyez les salaires des chercheurs Suisse, ce sont des salaires de président, hein, ce sont des salaires de ministre. Et puis vous avez les salaires roumains en bulgares qui sont au niveau de 300 euros, donc on passe de 10 000 euros à 300 euros. C'est ça la fourchette dans les cost statements que l'on voit, de 300 euros en Roumanie et Bulgarie. Je ne vais pas dire pour la même tâche, mais si vous voulez attirer les meilleurs, les meilleurs scientifiques... Qui viennent des États-Unis, qui viennent du Brésil, qui viennent du Japon, si vous les payez 300 euros de l'heure, il est 300 euros de l'heure, 300 euros par mois, pardon, 300 euros par mois. (rires) Vous voyez, j'étais presque en Suisse, j'étais presque en Suisse, la la chaleur aidant. Et et puis les pays qui vont bien aussi au niveau d'innovation, les pays qui sont assez performants, vous voyez le Danemark, les pays scandinaves, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, j'ai beaucoup aimé la phrase du président Juncker ce matin We respect, but we regret. Je pense que la formule est très bien euh, trouvée pour le, le, le Brexit. « We respect, but we regret. » Alors, quel genre de révolution, à quel genre de révolution on peut s'attendre Il y a un académique, Keshwarb, qui dit que la, la révolution technologique est en train de toucher tous les pans de la vie et du travail. Donc, elle touche les deux. Je vais vous donner l'exemple de l'email privé au bureau et de l'exemple de l'email professionnel le dimanche. La fusion des technologies est en train de rendre plus flou les lignes, les parois entre le physique, le digital et les sphères aussi de la biologie. C'est un expert de bioéconomie. Et donc là aussi, on a un un flou dans ces trois dimensions. La différence avec la troisième révolution industrielle, on parle de 4.0, de la quatrième révolution industrielle, c'est la vitesse. La vitesse des percées technologiques. Donc un jour, je ne sais pas si je l'ai trouvé, j'espérais l'avoir mis, ce que vous aviez comme capacité dans un smartphone par rapport aux années 80. Donc, pour avoir la même capacité au niveau physique, vous avez besoin pratiquement d'une pièce grande comme ça pour avoir ce que vous avez aujourd'hui dans un, euh, dans un smartphone. Désolé, j'espère avoir le transparent peut-être pour euh, demain. Et donc, la rapidité, aussi le scope, disrupting almost every industry in every country. Pratiquement tous les secteurs. Au départ, on pensait, non, mais mon secteur sera préservé. Aujourd'hui, quand je parle avec les collègues de la DG Concurrence, ils me disent, le travail du notariat, le notariat, quelque chose de bien installé, là aussi, ça pourrait être révolutionné par l'économie collaborative, demain, par des plateformes. Regardez, tout le service des hôtels, le service de, de taxis a complètement été chamboulé en quelques années. Demain, vous pourriez imaginer beaucoup d'autres services, l'assurance, la banque, ce sont tous des secteurs qui ont euh, connu hein, des, des changements euh, faramineux. Alors, de plus en plus, on a des milliards de personnes qui sont connectées à des, à des appareils mobiles avec des capacités de process, de stockage inédits. Et finalement, je pense que si Diderot avait vécu aujourd'hui, c'était son rêve. Vous avez, avec Wikipédia, c'est pratiquement le savoir disponible à tout moment. Le savoir encyclopédique, vous pouvez trouver pratiquement tout à tout moment, où que vous soyez, pratiquement gratuitement. Donc, c'est un peu le rêve des encyclopédistes avec cette révolution que l'on vit. Alors, ces, ces possibilités ont été multipliées par les technologies, par les percées technologiques, dans le domaine de l'intelligence artificielle, la robotique, l'Internet des objets, les véhicules autonomes, l'impression en 3D, les nanotechnologies, les biotechnologies, les, matéri- les sciences des matériaux, le stockage énergétique. Pour ceux qui n'ont pas essayé le vélo électrique, il y a, moi je me souviens, il y a 15-20 ans, on parlait du vélo électrique, les gens vont au nez. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'impressionnant, les progrès qui ont été faits dans le stockage de, de l'énergie. Alors, il y a évidemment beaucoup de promesses. Comment faire euh, « empower the economically excluded of the world by access to digital networks ». Vous avez, je vous disais, les, les personnes exclues pour des questions sociales, pour des questions d'éducation, pour des questions de revenus. Et comment accélérer aussi tout ce qui a euh, trait à la personnalisation, personnalisation notamment des médicaments, pour ne pas donner cette idée de « one fits all », où on donne le même médicament pour pour différents symptômes. Alors, il y a évidemment aussi des des grands périls, ce qu'on appelle la barrière technologique, qui peut effectivement casser les marchés. Certains disent, oui, mais avec cette économie collaborative, comment est-ce qu'on peut avoir, comment on peut financer un état de providence, si vous n'avez plus plus de licence pour les taxis si vous n'avez plus de taxes sur les hôtels, et vous pouvez aller ainsi, si vous n'avez plus de tarifs bancaires parce que vous faites tout ça par Internet, si vous réservez vos billets d'avion de façon digitale, qui, c'est des emplois, c'est toute une façon de, de faire. Donc, j'en parlais avec des collègues de la DG Taxu, de la taxation, comment faire en sorte qu'il y ait une certaine taxation pour les services collectifs dans ce monde de la digitalisation Je vous donne juste un bref aperçu, c'est peut-être l'apéritif pour vous mettre en appétit pour demain, pour ceux qui ont le courage de venir malgré la température, Demain, on parlera de co-création, donc comment euh, la créativité peut être encouragée avec la collaboration entre différents acteurs. Et puis, je parlerai aussi de, des crises environnementales et de la euh, durabilité. Je vous remercie infiniment pour votre patience et je vous remercie et peut-être à demain. Merci.